0: Sinn des Lebens24 – der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Sinn des Lebens24. Mein Name ist Markus Hofelich. Thema heute – So finden Sie den Sinn des Lebens – 6 wertvolle Tipps Einen echten Sinn im Leben zu finden, ist eine wichtige Grundlage für Zufriedenheit und Glück. Vielen Menschen fällt es jedoch nicht leicht, folgende Fragen zu beantworten. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Oder was ist der Zweck meines Daseins? Doch genau das ist immens wichtig für ein erfülltes Leben. Der Philosoph Friedrich Nietzsche bringt es auf den Punkt. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Oder wie Mark Twain sagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Erfahren Sie hier sechs wertvolle Tipps, wie Sie dieser Antwort persönlich näher kommen können. Erstens: Erforsche dich und folge deinem Herzen Ziel des Lebens ist Selbstentwicklung. Das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen, das ist unsere Bestimmung, sowie, damit verbunden, die möglichst umfassende Ausschöpfung der individuell gegebenen Möglichkeiten und Talente. Dies sagte Oscar Wilde. Auch der Psychologe Abraham Maslow stellt die Selbstverwirklichung an die Spitze seiner Bedürfnispyramide. Er hat untersucht, was uns Menschen im Kern antreibt und motiviert und unsere Wünsche in eine Hierarchie gepackt. An unterster Stelle stehen erstmal die Grundbedürfnisse, die zunächst erfüllt werden müssen, um ein sinnerfülltes und glückliches Leben zu führen. Wir müssen also zunächst atmen, trinken, essen und schlafen, dann streben wir nach Freundschaft, Liebe und Anerkennung, nach Selbstachtung, Selbstvertrauen und Erfolg. Schließlich haben wir als höchsten Wunsch, unser eigenes Potenzial zu entfalten. Also das zu werden, was uns anlagebedingt überhaupt möglich ist. Oder wie der Philosoph Spinoza sagt, sein, was wir sind, und werden, was wir werden können, das ist das Ziel unseres Lebens. Auch Erich Fromm sieht die Aufgabe des Menschen darin. Er schrieb, der Mensch selbst, um seiner Selbstwillen zu sein und glücklich zu werden durch die volle Verwirklichung der ihm eigenen Möglichkeiten, also seiner Vernunft, seiner Liebe und produktiver Arbeit. Also erforschen Sie sich selbst, erkennen Sie Ihre wahren Wünsche und beginnen Sie, Ihrem Herzen zu folgen. Oder folgen Sie dem Rat, den der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhart gegeben hat. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Zweitens. Finde deine Berufung. Eine wichtige Rolle bei der Selbstverwirklichung und dem Sinn des Lebens spielt natürlich der Beruf. Hier stellen sich die Fragen, entspricht er wirklich unseren Fähigkeiten, unserer Berufung? Haben wir Freude dabei? Können wir uns in unserem Job weiterentwickeln? Natürlich ist das Leben kein Ponyhof und bei jeder Arbeit gibt es immer Dinge, die wir lieber, und andere, die wir weniger gern tun. Doch viele Menschen sind von Grund auf unzufrieden in ihrem Job. Und klar ist, wer in einer beruflichen Sackgasse steckt, der kommt dem Ziel der Selbstverwirklichung auch keinen Schritt näher. Es sei denn, er findet Erfüllung in seiner Freizeit. Aber die Arbeit nimmt immer noch den größten Teil unseres Lebens ein. Hier verbringen wir wesentlich mehr Zeit als mit Familie oder Freunden. Deswegen könnte es gut sein, die Weichen neu zu stellen. Es lohnt sich, den Mut zur Veränderung aufzubringen, denn, wie Henry Ford sagt, wer immer tut, was er schon kann, der bleibt immer das, was er schon ist. An erster Stelle bei allen Überlegungen steht natürlich auch hier die Selbsterkenntnis. Erkenne dich selbst, wie die Inschrift beim Orakel von Delphi fordert. Wir müssen uns folgende Fragen stellen, um unserer Berufung näher zu kommen. Wo liegen unsere Stärken? Was macht uns wirklich Freude? Sind wir mit dem Herzen dabei? Können wir etwas an unserer Situation ändern? Gibt es vielleicht im Unternehmen andere Abteilungen, die eher unseren Fähigkeiten entsprechen? Können wir vielleicht Fortbildungen machen? Oder gibt es gar die Option, sich selbstständig zu machen? Stellen Sie sich bewusst diesen Fragen und finden Sie Ihre ehrlichen, höchstpersönlichen Antworten darauf. Nicht immer liegt die Lösung darin, den Arbeitsplatz zu wechseln, sondern einen anderen Blick darauf zu werfen, oder sich weiter und fortzubilden, oder in anderen Abteilungen eingesetzt zu werden. Eine ausgezeichnete Möglichkeit, um seiner Berufung näher zu kommen, bietet Ikigai. Das ist eine japanische Methode, den Sinn des Lebens zu finden. Ikigai bedeutet frei übersetzt, das, wofür es sich zu leben lohnt, die Freude und das Lebensziel, oder das Gefühl, etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen. Diese japanische Methode ist ein effektiver Weg, seinen Sinn des Lebens, den persönlichen Zweck der Existenz und vor allem auch seine Berufung herauszufinden. In der Kultur Japans spielt die gründliche Selbstreflexion beim Streben nach dem persönlichen Ikigai eine große Bedeutung. Wer sein Ikigai findet, dem erschließt sich ein Gefühl der Lebensfreude, eines stimmigen, sinnerfüllten Lebens, und einer inneren Zufriedenheit im Einklang mit sich selbst. Doch wie können wir unser persönliches Ikigai finden? Im Zentrum stehen folgende Fragen. Was macht das Leben für Sie lebenswert? Wo liegen Ihre persönlichen Stärken und Talente? Wie können Sie Ihr ureigenes Potenzial erkennen und entfalten? Ikigai eignet sich ausgezeichnet auch für Situationen, in denen sie sich über sich selbst und ihre Ziele klar werden möchten oder sich neu orientieren müssen. Das kann eine Sinnsuche in der Midlife-Crisis sein oder in Umbruchssituationen wie Kündigungen, Trennungen oder Schicksalsschlägen. Oder eine Selbsterforschung und Potenzialanalyse im Vorfeld des Berufslebens, wenn man sich fragt, wohin die Reise des Lebens gehen soll. Das Ziel ist, seine Lebensaufgabe auf Basis der individuellen Veranlagung und Talente zu finden, die letztendlich zur Selbstverwirklichung, Erfüllung und Zufriedenheit führt. Das Ikigai-Modell basiert auf einer zielgerichteten, gründlichen Erforschung der eigenen Stärken, Werte und Begabungen, die jeden Menschen einzigartig machen. Im Zentrum stehen vier verschiedene Themenbereiche. Leidenschaft, Mission, Berufung und Beruf. Die vier Kernelemente von Ikigai umfassen Das, was sie lieben, was sie gerne tun. Das, was die Welt von ihnen braucht, das, womit sie Geld verdienen können, und schließlich das, worin sie richtig gut und talentiert sind. Aus den Schnittmengen dieser vier Elemente ergibt sich dann jeweils ein übergeordnetes Grundbedürfnis, das damit erfüllt werden kann. An erster Stelle steht die Leidenschaft, die Passion. Ihre Leidenschaft finden Sie in der Schnittmenge dessen, was Sie lieben und dem, worin Sie talentiert sind. Zweitens die Aufgabe oder Mission im Leben. Die Mission ergibt sich daraus, was Sie lieben und dem, was die Welt von Ihnen braucht. Schließlich die Berufung. Ihre Berufung erkennen Sie an der Überschneidung von dem, was die Welt von Ihnen braucht und womit Sie Geld verdienen können. Und last but not least, Ihr Beruf, die Profession. Das, womit Sie Geld verdienen können und worin Sie richtig gut und talentiert sind, weist den Weg zu Ihrem Beruf. Der Idealzustand des Ikigai erschließt sich, wenn alle vier Elemente und Grundbedürfnisse erfüllt werden und in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Erreichen wir den Schnittpunkt aller Bereiche, dann können wir unser ureigenes Potenzial entfalten und legen die Basis für ein sinnefülltes und glückliches Leben. Dann befinden wir uns an dem Punkt, an dem sich unsere individuellen Talente, Begabungen und Leidenschaften mit dem überschneiden, was die Welt braucht und woraus wir auch unser Einkommen erzielen können. Zu diesem Thema gibt es auch einen guten Rat des Philosophen Ohad Kamin. Er sagte, das Leben ist kurz. Wenn Sie die Entscheidung treffen, welchen Weg Sie einschlagen, dann sollten Sie sich zunächst über die Dinge Klarheit verschaffen, die Sie tun können. Wählen Sie von diesen aus, die Sie tun wollen, und von diesen dann diejenigen, die Sie wirklich tun wollen. Finden sie schließlich die Dinge, die sie wirklich, wirklich tun wollen, und tun sie sie. Oder pathetischer formuliert hat diesen Sachverhalt auch Johann Wolfgang von Goethe. Er schrieb, fang heute an, kühn zu handeln. In dem Moment, wo du dich einer Sache wirklich verschreibst, rückt der Himmel in deine Reichweite. Drittens, strebe nach Glück. Alle Menschen wollen glücklich sein, wusste schon der griechische Philosoph Aristoteles. Jeder Mensch strebt seit jeher nach dem Ideal eines glücklichen Lebens, nach innerer Zufriedenheit. Doch das Glück kann äußerst vielfältig sein. Der erste Kuss, ein Sechser im Lotto, die erste Fahrt im hart erarbeiteten allerersten Auto, Schnorcheln in kristallklarem Wasser, ein strahlendes Kinderlächeln, ein tiefes Gespräch mit Freunden, im Spiel versunkene Kinder, eine Party am Strand, der Adrenalinstoß beim Bungee-Jumping, der Blick auf ein Sonnenblumenfeld im Abendrot Das Glück hat viele Facetten. Neben dem Zufallsglück und intensiven, berauschenden Glücksmomenten sowie emotionalen Kicks, gibt es noch das Genießen eines schönen Augenblicks, das Glück, endlich ein Ziel zu erreichen, auf das man lange hingearbeitet hat, das Glück, sich sozial zu engagieren und anderen Menschen zu helfen oder das Glück der Liebe und schließlich das anhaltende Gefühl tief empfundener Zufriedenheit eines gelingenden Lebens, ein Gefühl innerer Zufriedenheit im Einklang mit sich selbst. Grundsätzlich lässt sich das Glück natürlich nicht erzwingen. Es gibt keine ultimative Glücksformel, doch es gibt wichtige Einsichten, die jedem aufgeschlossenen Herzen dem Glück einen Schritt näher bringen. In erster Linie muss man versuchen, das Glück und vor allem sich selbst zu verstehen, seine Wünsche, seine Stärken und Schwächen, seine mission im Leben, dann kommen sie ihrem persönlichen Sinn des Lebens und dem Glück einen entscheidenden Schritt näher. Doch bei all dem müssen wir uns bewusst sein, dass wir das Glück nicht festhalten können. Im Gegenteil. Der Mensch steckt in der sogenannten hedonistischen Tretmühle fest. Das bedeutet, er strebt sein Leben lang nach Glück, doch kaum hat er es erreicht, fliegt es schon wieder davon. Nach einem positiven Lebensereignis, das uns mit Glücksgefühlen überflutet, kehren wir bald wieder zu unserem emotionalen Normalzustand zurück. Glück ist kein Dauerzustand, denn wir gewöhnen uns rasch an die Dinge oder neuen Lebensumstände, die uns glücklich machen, so schön sie auch sein mögen. Wie ein Hamster im Rad müssen wir uns ständig abstrampeln, um noch glücklicher zu werden, kommen aber letztendlich nicht vom Fleck. Kaum ist ein neues Ziel erreicht, schleicht sich die Gewohnheit ein und ein neues, höheres Ziel muss her. Wir sind gefangen in der Endlosschleife eines immer höher, weiter, schneller Modus, bei dem letztendlich das wahre Leben auf der Strecke bleibt. Doch das Auf und Ab des Glücks ist kein Zufall, sondern volle Absicht. Die Evolution scheint dauerhaftes Glück für den Menschen nicht vorgesehen zu haben. Glücklich sein, das müssen wir wissen, ist niemals ein Zweck an sich. Die Menschen sind einfach nicht dazu gemacht, um in einem permanenten Zustand unendlicher Glückseligkeit oder Ekstase zu schweben. Im Gegenteil. Die kurzen Glücksmomente sind die Triebkraft, die die Evolution am Laufen hält, uns zu immer neuen Leistungen anspornt und kurzzeitig für erreichte Ziele belohnt. Diese hedonistische Triebmühle ist quasi der Motor, der den Menschen antreibt und Ursache für jeden Fortschritt und jede Weiterentwicklung. Deswegen sollte es unser wahres Ziel sein, einen echten Sinn im Leben zu finden. Dann werden sich auf unserem Weg, wo wir mit Herausforderungen und Hürden konfrontiert sein werden, immer wieder Glücksmomente einstellen, wenn es uns gelingt, diese Hürden zu nehmen. Und letztendlich ist ein echter Sinn im Leben die wahre Basis für das Glück. Viertens Liebe das Leben, dich selbst und deine Mitmenschen Bei aller Selbsterforschung können wir den Sinn des Lebens nicht nur in uns selbst finden, denn schließlich ist der Mensch ein Zoon Politikon, sagt Platon, ein soziales Wesen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind wichtiger Bestandteil eines glücklichen und sinnstiftenden Lebens. Glückliche Momente, die wir gemeinsam genießen mit Menschen, die mit uns fühlen und empfinden, sind die schönsten Geschenke des Lebens. Oder wie Albert Schweitzer sagt, das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Wichtige Elemente dabei sind auch Geben, Helfen, Fürsorge, Verantwortungsgefühl und Achtung vor dem Anderen. Das wichtigste verbindende Gefühl ist die Liebe in ihren unterschiedlichsten Facetten. Die Partnerliebe, die familiäre Liebe, die Freundesliebe oder ganz generell die Nächstenliebe. Doch wichtige Basis für das echte tiefe Gefühl inniger Zuneigung und tiefer Verbundenheit zu anderen ist letztendlich die Liebe zu uns selbst. Das bedeutet, um andere lieben zu können, müssen wir uns zunächst selbst lieben können. Eine gesunde Selbstliebe hat nichts mit Narzissmus zu tun. Der Selbstsüchtige interessiert sich nur für sich selbst. Er hat keine Freude am Geben, sondern nur am Nehmen und ist unfähig, sich selbst und andere zu lieben. Das biblische Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, impliziert, dass die Liebe zu meinem Selbst, die Achtung vor der eigenen Integrität und Einzigartigkeit, untrennbar mit der Liebe zu allen anderen Wesen verbunden ist, sagt Erich Fromm. Liebe ist eine Haltung, die sich nicht nur gegenüber unseren Familien und Freunden zeigt, sondern auch in den Beziehungen zu allen Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Also liebe dich selbst, deinen Partner, deine Familie, deine Freunde und vor allem das Leben selbst. Ohne Liebe hat Leben sicher keinen Sinn. 5. Carpe Diem Carpe Diem, pflücke den Tag. Das Zitat von Horaz ist längst zum geflügelten Wort geworden. Was bedeutet, genieße oder nutze den Tag genau? Wir leben unseren Alltag oft in Monotonie und Routine, als käme das richtige Leben irgendwann später. Zweifelsohne stecken viele Menschen in einem Hamsterrad, das sich stets höher, schneller und weiter dreht. Es besteht aus Geld verdienen, Geld ausgeben, Besitz und Unterhaltung. Nur allzu oft verlieren wir unseren Blick für die Gegenwart. Wir müssen uns aus diesem Gedankenkarussell befreien. Raus aus der Endlosschleife zwischen Gestern war alles besser und Morgen wird alles besser. Und zwar hinein in den Augenblick, in den höchsten Brennpunkt der Existenz. Laufe nicht der Vergangenheit nach, verliere dich auch nicht in der Zukunft. Denn die Vergangenheit ist nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben ist hier und jetzt, sagt Buddha. Karpedien bedeutet auch, dem Leben mit mehr Achtsamkeit zu begegnen. Sie vermag uns genau dahin zu führen, wo wir viel zu selten sind. In unser Leben, so wie es jetzt gerade ist, nicht auf Autopilot zu leben, sondern ganz präsent zu sein, sagt Christa Spannbauer. Das Glück findet nur im Hier und Jetzt statt, wo man es nur im Zauber des Augenblicks erfahren und in seinem Herzen spüren kann. Worum es geht, ist die Kostbarkeit des Augenblicks zu erkennen und auch zu nutzen. Das Leben nicht an sich vorüberziehen zu lassen, sondern mitten hineinzuspringen, so Christa Spannbauer. Sie fordert, lebe jetzt, sei ganz präsent, und vergeude nicht dein eines wildes und kostbares Leben. Sechstens, dein Wake-up-Call, Memento Mori. Dieser Tag sollte nicht zu so lange auf sich warten lassen, denn um zu sterben bist du geboren, sagt Seneca. Auf den ersten Blick keine schöne Aussicht und die meisten Menschen verdrängen den Gedanken an den Tod. Doch er ist letztendlich immens wichtig für uns. Warum? Der lateinische Spruch Memento Mori, er bedeutet Gedenke zu sterben, bringt es auf den Punkt. Wir müssen uns der Kürze unseres Lebens bewusst werden. Der Tod ist sicher. Nur die Stunde des Todes bleibt ungewiss. Egal, ob wir an ein Leben nach dem Tod glauben oder nicht, dieses Leben hier ist begrenzt. Doch das alles soll uns keine Angst machen, ganz im Gegenteil. Es ist ein Wake-up-Call, der uns dazu aufrufen soll, unsere begrenzte Zeit jetzt sinnvoll zu nutzen, unser eigenes Leben aktiv zu gestalten. Wir dürfen wichtige Dinge nicht auf die lange Bank schieben. Oder in den Worten von Marc Aurel. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Deswegen ist es so wichtig, seinen Sinn des Lebens zu finden. Wir dürfen unsere Zeit nicht leichtfertig verschwenden, die einmaligen Gelegenheiten in unserem Dasein nicht ungenützt an uns vorüberziehen lassen. Wir sollten versuchen, in unserer kurzen Lebensspanne möglichst viele von den uns gegebenen Möglichkeiten in unserem Leben auch tatsächlich zu verwirklichen und unsere Kräfte zu entfalten. Du kannst dein Leben nicht verlängern, nur vertiefen, sagt Martin Buber. Die Uhr tickt, die Zeit läuft. Heute ist der erste Tag vom Rest ihres ganz persönlichen Lebens. Also Memento Mori, der Weckruf, um etwas aus unserem Leben zu machen. Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern hier und jetzt. Und Johnny Rockefeller ergänzt, habe keine Angst, das Gute aufzugeben, um das Großartige zu erreichen. Um den persönlichen Sinn des Lebens zu finden, ist es also wichtig, sich auf folgende sechs Punkte zu fokussieren. Erforsche dich und folge deinem Herzen. Finde deine Berufung. Strebe nach Glück. Liebe das Leben, dich selbst und deine Mitmenschen und starte jetzt. Wer sich ernsthaft damit beschäftigt und sich regelmäßig mit diesen Themen auseinandersetzt, ist auf besten Wege, seine persönlichen Antworten darauf zu finden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne ein Like auf iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Wenn Sie diesen Beitrag noch einmal nachlesen wollen, dann schauen Sie gerne auf der Website www.sindesliebens24.de vorbei. Dort in der Suchfunktion einfach eingeben. So finden Sie den Sinn des Lebens Sechs wertvolle Tipps. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.